0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast Bevor wir starten mit der Folge, gibt es noch eine kleine Information für euch. Und zwar haben die gute Fidan und die gute Janine, die beide auch schon bei mir im Podcast waren, einfach mal Episode 2 und 6 hören, einen äh, kleinen Workshop zusammengestellt, wo ihr euren Bewerbungsprozess verbessern könnt. Solltet ihr also irgendwie ein paar Probleme haben oder noch nicht so wissen, wie ihr euch richtig bewerben sollt für ähm, ja, ausgeschriebene Jobs, dann äh, kann ich euch bedenkenlos den Workshop von den beiden empfehlen. Schaut einfach mal auf digital-frei.de vorbei. Dort wird es einen Artikel von der FIDAN geben, der jetzt online ist. Und dort findet ihr weitere Informationen, wie ihr zu diesem Workshop gelangt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode.
1: Der Digital-Frei Podcast für virtuelle Assistenten. Und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
0: Liebe Derya, herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast, jetzt hat es endlich mal geklappt zwischen uns beiden, letztes Mal warst du ja noch in Thailand und äh, da hat die Verbindung nicht ganz geklappt, letztes Mal musste ich dir ein bisschen absagen, jetzt sind wir beide in Thailand, sind über mobiles Internet im Internet, wie wir gerade im Vorgespräch schon gesprochen haben und äh, ja, ich hoffe, du hast ein bisschen Lust mit mir, so die nächsten 30 bis 45 Minuten zu quatschen.
1: Hallo Sascha, also ich freue mich und äh, wie du schon sagtest, es war jetzt ein langer Weg, dass wir, dass wir zusammengefunden haben ja. äh, und äh, ich habe Zeit, ich habe mich darauf eingestellt und bin gespannt auf das Gespräch.
0: Sehr cool, wo bist du jetzt nochmal äh, genau?
1: Ich bin auf Kolipe in Thailand, das ist ganz im Süden an der malaysischen Grenze.
0: Ah, sehr cool, bist du da jetzt nur so zwischendurch oder bist du woanders in Thailand äh, öfter oder, oder länger
1: Also dieses Jahr bin ich seit Mitte Januar hier, sonst bin ich immer vorher rumgereist und dieses Jahr haben wir gesagt, wir bleiben auf Kulipe. Dadurch, dass ich auch mit dem VA-Business neu angefangen habe, war es für mich wichtig, mein VA-Dasein weiterzubringen und an einem Ort zu bleiben.
0: Ja, das ist auch glaube ich besser, ne, wenn man ein bisschen äh, sesshafter wird ähm, und nicht und nicht so viel reist, dann ist man glaube ich auch ein bisschen produktiver.
1: Ja, das auch. Und ich wusste dann auch nicht, wenn wir jetzt weiterreisen. Also wir hatten zum Beispiel vor Richtung Papua Neuguinea dieses Jahr, aber mit dem Internet, ich weiß es dann nicht. Ich habe neu angefangen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit meinen Kunden dann auch laufen wird. Und dann habe ich gesagt, nee, dieses Jahr, ich bin froh hier zu sein, Hauptsache äh, nicht in Hamburg, sondern hier das Wetter (lacht) genießen. Also es gibt Schlimmeres, als äh, nur auf Kolipe zu sein, sag ich mal.
0: Ja, das glaube ich auch. Kannst du dich dann mal ähm, ganz kurz vorstellen, wenn das überhaupt kurz funktioniert, ähm, wie du ähm, ja quasi da nach Kolipe gekommen bist? Wie hast du in Deutschland äh, gearbeitet? Vielleicht, was hast du alles gemacht? Und wie bist du so zu der virtuellen Assistentin gekommen? Du hast ja gesagt, du machst das jetzt äh, noch nicht so lange, mhm. aber wie, wie ist der Weg so? hin. Erzähl einfach mal los und ich hack dann vielleicht irgendwann mal ein zwischendurch.
1: Okay, also ich versuche mich kurz zu halten, weil ich hatte ja schon gesagt, das ist ein bisschen eine lange Geschichte. Ich bin eigentlich so den klassischen Weg gegangen, habe Abitur gemacht, dann äh, ich bin in Niedersachsen aufgewachsen. Erstmal, mein Name ist der ja, ich bin 37, äh, 39, nicht 37, 39. (lacht) Erstmal schön jünger machen, ne? Das kommt von dem Festival, die drei Tage.
0: Ah, okay. So,
1: äh, ich habe Abitur gemacht in Niedersachsen. Dann bin ich wegen Studium nach Wilhelmshaven gegangen. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Äh, und danach bin ich äh, nach dem Studium nach Hamburg, habe als Kontrollerin angefangen äh, in einer Firma, habe dann acht Jahre gearbeitet. Dann habe ich vom Controlling ins Personalkontrolling, und das ist dann auch mein äh, Kind, sage ich mal, weil ich habe das jetzt zehn Jahre lang gemacht, als Personalkontroller mhm. angearbeitet. Ich habe Personalkontrolling in zwei Firmen aufgebaut. Ähm, in der ersten Firma 2011, da war ich acht Jahre, der Firma ging es nicht so gut und ich hatte zum ersten Mal die Gedanken zu wechseln. Da kam auch dieser Reisegedanke. Ich habe dann gekündigt, wollte dann reisen gehen, aber ich bin halt von Natur aus eine Planerin, kein Risiko eingehen, Bevor ich aufs Reisen gegangen bin, hatte ich schon meinen neuen Job in der Tasche und ich bin dann nur zwei Monate los und damals auch alles geplant. Also ich habe mich nicht getraut.
0: Ja, aber (lacht) zwei zwei Monate ist ja aber auch schon mal eine Zeit. Also ich ich kenne das von mir. Ich kannte immer nur, also ich war letztes Jahr Knappe zwei Monate unterwegs und vorher war ich nur zwei Wochen unterwegs. Immer, ne, wenn du Urlaub hast, hast du zwei drei Wochen maximal und zwei Monate ist ja schon mal äh, eine ordentliche Hausnummer. Es ist eine
1: Hausnummer. Nur damals, wie gesagt, ich habe mich nicht getraut, habe alles schon vorgeplant. Diese zwei Monate, wo geht's hin, Bla bla. Dann habe ich dann ja. meinen, äh, meinen neuen Job angefangen und ich hatte Blut geleckt, sage ich mal, ja. in zwei Monaten. Mein Job war super, ich mochte die Firma, aber so nach anderthalb Jahren habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein, jetzt musst du mal ein bisschen mutiger werden und deinen Traum leben und habe dann gekündigt. Aber dann passierte ein...
0: Von heute auf morgen. Ja,
1: ich habe dann natürlich ein bisschen <lacht> überlegt, also so sechs Monate so hin und her, alles positive, negative, so die typische Kontrollerin hat sich alles im Kopf aufgeschrieben. Ähm, nur meine Chefin wollte nicht, dass ich gehe und hat mir dann unbezahlt Urlaub angeboten. Ach ja. Es war das Beste, was passieren konnte und dann bin ich fünf Monate los, kam dann wieder zurück, es war alles super, aber diesmal habe ich das Reisen halt ganz anders erlebt. Ich habe nur einen Flug nach Bangkok gebucht und dann alles planlos und das hat sich entwickelt. Und als ich dann wieder zurückkam, hatte sich in der Firma einiges geändert. Die hatten Umorganisation, meine Abteilung, hat also als Personalkontrollerin. Ich war im, im HR-Bereich und dann wurde Personalkontrolling ins Controlling äh, integriert. Mein Chef hatte sich geändert und ich bin mit der Situation nicht klargekommen. Mhm. Und dann kam wieder nochmal der Gedanke, ich war jetzt ja sowieso mutiger. Nach sechs Monaten habe ich gekündigt. Ähm, und mein Mann und ich haben dann gesagt, okay, alle guten Dinge sind drei. Wir gehen nochmal reisen und danach wird, werden wir sehen.
0: Okay, konnte dein Mann denn auch äh, einfach mit oder hat er auch gekündigt? Nee, er ist oder selbstständig.
1: Ähm, er ist im Baubereich und er hat mit seinen Brüdern eine eigene Firma. Ähm, ah. Da gab es halt mit ein bisschen Stress mit den Brüdern und so, ne, äh, Aber da er selbstständig ist, ging das bei ihm halt einfacher. Ah, ja, okay. Und diese letzte Reise hat dann eigentlich komplett unser Leben verändert. Wir waren zehn Monate unterwegs und äh, den Abschluss haben wir in der Türkei gemacht, in Kasch. Da haben wir ein Hotelangebot bekommen, dass wir mit Partner werden sollen von einem kleinen Hotel. Und wir lieben Kasch, so wie Kulipe auch. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, wir überlegen jetzt, wir kamen vom Reisen, hatten unser ganzes Erspartes eigentlich äh, für, für die Reise ausgegeben, sind dann nach Deutschland, haben unsere Wohnung aufgelöst, haben alles verkauft. Unsere ganzen Sparkonten haben wir äh, aufgelöst und das Geld für das Hotel zusammengetragen äh, äh, und sind 2016 Anfang 2016 mit unserem Auto und unseren letzten Sachen in die Türkei gezogen. Krass. Ähm, Es war auch cool am Anfang, nur dann, äh, womit ich nicht gerechnet habe, ich bin Türkin, aber ich habe mit dieser türkischen Mentalität nicht gerechnet, wie die Leute auch anders denken können. Ähm, Wir hatten dann Probleme mit unseren Partnern, Äh, lange Geschichte Ähm, und dann kam im Juni dieser Putschversuch in der Türkei 2016. Mhm. Es lief sowieso mit unseren Partnern nicht gut, dann kam dieser Putschversuch und dadurch sind die ganzen Gäste ausgeblieben, sodass mhm. wir keinen Umsatz machen konnten. und Dann haben wir uns von unseren Partnern getrennt. Wir haben alles verloren, was wir da reingesteckt haben. Krass. Aber wir haben gesagt, egal, uns geht es gesundheitlich gut. Wir sind jetzt erstmal in Kasch. Okay, Hotel haben wir dann alles aufgelöst. Das war eine lange Geschichte. lange, Das war eine stressige Zeit. Aber wir haben gesagt, wir nutzen die Zeit jetzt in Kasch, bleiben dann jetzt hier. Wir haben in Deutschland sowieso keine Wohnung mehr. Äh, sind nee. dann äh, bis äh, November in Kasch geblieben und dann wollten wir halt zurück nach Hamburg neu anfangen, ich als Personalkontrollerin, also ich war jetzt mutiger, vor vier Jahren hätte ich gesagt, oh Gott, wie finde ich einen Job äh, und das alles halt so, ne, aber da habe ich gesagt, ich mhm. werde da hingehen äh, und ich weiß, was ich kann, einen Job werde ich finden, mein Mann kann sowieso anfangen, aber wir möchten jetzt mit positiver Energie äh, nach Deutschland zurück, deswegen mit unserem letzten Geld sind wir nochmal nach Asien gegangen, 2016 mhm. und waren bis Mai 2017 in Asien, sind letztes Jahr zurück, Im Ende Mai, äh, nur es kam dann nicht so, wir konnten uns da nicht einleben, ich habe mich beworben, ich hatte ein ganz tolles Angebot äh, als Personalkontrollerin und dann habe ich diese VA-Geschichte entdeckt, virtuelle Assistentin, hab gesagt, das mhm. ist eigentlich das, was ich möchte. Äh, wir sind noch mal nach, in, äh, nach Kasch geflogen. Da habe ich diese Challenge von Tanja gemacht. Äh, mhm. Und da war mir klar, ich werde das jetzt machen. Ich habe sowieso nichts zu verlieren. Ich muss nichts aufgeben. Äh, warum also nicht? Dann habe ich diese Challenge gemacht im September letztes Jahr. Äh, Im Oktober bin ich dann wieder nach Hamburg zurück, habe dann alles nochmal, die typische Kontrollerin, ich bin alles durchgegangen, habe alles erforscht. Okay, was ist mit der Gewerbeanmeldung? Was muss ich beachten? Welche Tools? Ich habe mich erstmal in die Tools eingearbeitet. Und dann habe ich ich mich Mitte November letztes Jahr, habe ich mein Gewerbe angemeldet. Also innerhalb von zwei, zweieinhalb Monaten VA äh, erfahren und dann habe ich mich angemeldet und habe dann angefangen.
0: Also Nägel mit Köpfen sofort ja, gemacht, ne? Du hast es ges-
1: ja. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich habe gesagt, okay, entweder jetzt als Personalkontrollerin, ich muss sagen, ich mag, also ich könnte immer noch als Personalkontrollerin arbeiten, aber das Leben hat mir dann nicht mehr gepasst, dieses 9 to 5 und wir sind dann nicht mehr mit diesem typischen Denken klargekommen äh, und so und deswegen haben wir gesagt, ja. wir können nicht mehr, wir müssen hier raus.
0: Ähm, ich würde jetzt noch mal, weil mich das interessiert ein bisschen, ähm, du hattest gesagt, wegen diesem Putschversuch da in der Türkei, ne? Mhm. Äh, hab, äh, ich weiß klar, dass dieser Putschversuch da war, ich weiß aber nicht mehr so, wie das alles abgelaufen ist, wo das überall genau war. War das bei euch auch im Ort, dann auf der Straße richtig, äh, richtig ja, ja, also, da war äh, auch schon ein bisschen gefährlich
1: wurde? Also gefährlich wurde es nicht, nur, also wir wussten da, das war halt an dem Tag abends, irgendwann haben wir ferngesehen, so um 11 Uhr abends und dann hat eine Freundin uns geschrieben, Geht sofort, äh, holt euch Geld vom äh, Bankautomaten, äh, Benzin und so, weil es ist Putschversuch, morgen wird es nichts mehr geben und so. Und wir standen zu Hause und wussten gar nicht, was los ist. Und dann sind wir halt in die Stadt in die Stadt gefahren, da war die Hölle los. Äh, die Tankstelle, äh, Schlange bis zum geht nicht mehr, die ganzen äh, Geschäfte, äh, Essensgeschäfte wurden geplündert, weil alle Angst hatten, äh, morgen gibt es halt nichts mehr zu essen. Ähm, auch Benzin äh, und so und Geldautomaten irgendwann gingen die Geldautomaten auch nicht mehr ähm, und wir wussten nicht, was dann los ist so ne? und dachten so, oft gar- aber wir haben uns gesagt, uns kann ja nichts passieren, weil in Kasch gleich gegenüber ist die griechische Insel.
0: Mm, und, okay, können wir ja, schon rüber. Wir
1: haben gesagt, okay, also es tut uns leid um die Leute, aber wir könnten schnell rüber so, ne? ähm, Danach hat sich das ja als also nicht richtiger Putz, sondern Putschversuch, was auch immer, die da in der Politik, also ist ja immer noch nicht geklärt. Ja, ja. Nur danach war halt gerade für die Tourismusbranche, weil die ganzen äh, Urlaube von den Beamten gestrichen wurden. Und in Kasch sind meistens Einheimische oder Individualtouristen, also da gibt es keinen Pauschaltourismus.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, krasse Geschichte. Also ne, mich interessiert das halt, weil ich habe da eigentlich null Ahnung von und das ist echt interessant, wenn da jemand vor Ort war. Also wir hatten und, auch keine so.
1: Ahnung und äh, ja. da haben oh mein Gott, wir haben uns ja ein tolles Jahr ausgesucht so ne. <lacht> Aber jetzt können wir darüber lachen. Äh, ja, ja, wir haben jetzt äh, Erfahrung gesammelt so ne.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Was hat denn so eure Freunde und Familie gesagt, wo ihr quasi schon äh, das erste Mal aufgebrochen seid für diese zehn Monate? Du hast ja gerade gesagt, ähm, du bist ja auch Türkin und die türkische Mentalität. Wie haben deine Eltern oder so darauf reagiert?
1: Also mit der Mentalität hatte das erstmal so nichts, aber äh, ja, meine Eltern, äh, die haben natürlich gesagt, das kennen die ja nicht, also das hat jetzt nichts mit Deutsch und Türkisch zu tun, sondern äh, die haben gesagt, man, du kannst doch deinen ich hatte halt ein, eine gute Position, einen guten Job, hatte keine Lücke im Lebenslauf, haben die gesagt, denk doch an deine Rente, was machst du? Und diese typischen ähm, Ängste, sage ich mal. Ne? Äh, auch meine Freunde, bist du dir sicher? Und was wollt ihr denn so lange? Und ähm, ja, Und Wir haben gesagt, wir werden es versuchen. Äh, auch mit dieser als wir dann diese Kasch-Geschichte hatten, wir haben dann gesagt, wenn man durch im also Durchschnittsalter 70 ist, und wir uns davon drei bis vier Jahre nur für uns gönnen. Ist das dann zu viel verlangt? So, also so haben wir dann gedacht, haben gesagt, solange unsere Gesundheit äh, okay ist, äh, kann man alles ersetzen. Wir versuchen es, bevor wir in 20 Jahren sagen, hätten wir doch und dann äh, ist es zu spät.
0: Genau, also war das äh, ganz normale Skeptik halt. Ne? Das ja, ja. Ja, okay. Ich dachte jetzt vielleicht noch wirklich, weil, weil die Mentalität vielleicht noch irgendwas anders ist, dass da doch noch ein bisschen was anderes kam, aber...
1: Nee, nee, das, sagst, das waren die ne? normalen Ängste. So, ähm. Ja, ja. Aber das ist normal. Ich hatte ich also habe darüber ja auch nachgedacht und das hat halt viel Zeit. Also ich bin 39 und ich habe es halt mit 35 geschafft, diesen Schritt zu tun. so ne ähm, so. Und dann haben die sich daran gewöhnt, auch jetzt mit dieser VA-Geschichte, als ich gesagt habe, ich kann nicht mehr... Weil das jetzt in Etappen ging, äh, hatten die sich schon dran gewöhnt und die haben schon, also meine Freunde und meine Eltern haben auch damit gerechnet, dass wir in Deutschland nicht mehr äh, glücklich sein werden. Äh, Und deswegen haben die sich jetzt nicht viel gewundert, nur einige haben dann gesagt, bist du dir sicher? Weil virtuelle Assistentin hört sich ja erstmal so, ich würde sagen, wie willst du jetzt als Assistenz arbeiten, Assistentin arbeiten, so ne? bis ich denen erklärt habe, was sich unter diesem Begriff halt alles vereinen lässt und äh, was da drunter fällt.
0: Ja, ich glaube in den nächsten Jahren äh, werden sie davon auch noch öfter hören und sehen, äh, was da alles hinter steckt, hinter so einer virtuellen Assistentin oder äh, dem Bereich vor allem. Ähm, Jetzt hast du ja gesagt, äh, du hast in deinem Beruf als äh, Controllerin gearbeitet. Hast du dich denn in äh, deiner VA-Tätigkeit darauf ausspezialisiert oder machst du da was komplett anderes?
1: Nee, also mein Ziel ist es, das braucht noch Zeit, aber mein Schwerpunkt liegt eigentlich auch auf dem Personalkontrolling. Ähm, Nur da muss ich noch die Firmen, die äh, denke, muss ich noch ändern. Ich hatte bis jetzt nur so kleine Aufträge, aber ich bin mir sicher in Zukunft, wenn das mit dem VA-Business sich noch mehr rumspricht, äh, dass man da auch als virtuelle personal controlling für Unternehmen machen kann.
0: Und ja, das glaube ich auch. Ja.
1: Sonst äh, habe ich ganz normal, Administration und Organisation ist dann äh, noch ein Bereich, wo, wo, was ich dann anbiete. Ähm, das ist halt so ein Oberbegriff. Ich gucke dann immer, ähm, was der Kunde möchte. Ich bin dann auch immer offen für neue Sachen, ähm, was ich halt momentan nicht kann, so halt Webdesign und... Äh, Webseiten aufbauen. Äh, sowas biete ich nicht an, weil ich das noch nie gemacht habe, aber ich bin immer offen für, für sowas. Ich lerne auch immer dazu. Aber mein Schwerpunkt ist Personalcontrolling, Administration und Organisation.
0: Ja, und ich denke ähm, gerade in diesem Bereich, den du da hast, äh, dass das glaube ich noch nicht so viele machen und dass es echt eine, eine ganz gute Nische ist. Ne? Ich hatte mit der Elke im, ich weiß gar nicht, vorletzten Podcast gesprochen, mhm. die hat zum Beispiel ja. immer. Ähm, Texte für Anwälte verfasst und die Anwälte waren sich einfach nicht bewusst, dass man das auch locker von zu Hause aus machen kann und was sie halt einfach gemacht hat, sie hat diese Firmen einfach angeschrieben, haben die nicht geantwortet, hat sie angerufen, haben die Firmen gefragt, was ist VA-Tätigkeit, dann hat sie denen das erklärt und dann hat das äh, step für step halt äh, gefruchtet halt, was sie gemacht hat ne? und dadurch hat sie die Kunden gekriegt und ich denke mal, dass das ähm, in deinem Bereich, in diesem Controlling vielleicht auch ganz äh, ganz gut wäre und wenn die Firmen dann erstmal sehen, okay, das klappt, da muss nicht unbedingt einer hier bei uns vor Ort mhm. sitzen, ähm, warum nicht? Ne?
1: Ja, ja, also da, also ich bin davon überzeugt, dass das jetzt äh, im, also peu à peu sich dann äh, in die Richtung entwickeln wird, weil ich weiß ja als Personalkontrollerin, äh, Ob ich vor Ort sein muss oder nicht. Und heutzutage, die Technik, mit der Technik kann man alles machen. Und ich hoffe, also so wie es Elke gemacht hat, ich habe die jetzt letzte Woche, da warte ich noch auf Antwort, habe ich eine Anzeige gesehen. Äh, Die haben äh, Personalkontrollerin als Vertretung gesucht. Ich habe die jetzt angeschrieben Mhm. und die haben auch gesagt: Oh, äh, was ist überhaupt VA? Und ähm, haben wir noch nie (lacht) gehört. Und dann habe ich denen das jetzt erklärt und jetzt haben die gesagt: Wir melden uns dann, wir werden uns das in Ruhe angucken und wir melden uns. Das war letzte Woche. Und da hoffe ich mal, dass da was Positives rumkommt.
0: Ja, aber so geht das, ne? finde ich, find ich mega gut. Und ich, ich schwöre dir, die melden sich auf jeden Fall. Die haben auch einen Vorteil dadurch. Sie haben keinen Büroplatz irgendwie, den sie opfern müssen, Geld dafür bezahlen ja. müssen für dich. Du bist unterwegs. Im Endeffekt, klar, musst du einen Stundenlohn verdienen, der vielleicht drüber liegt, was die im Büro verdienen. Oh. Aber andererseits sparen die sich halt auch wieder eine Menge Kohle. Die müssen keine Abgaben zahlen und so weiter und so fort. Ne, also deswegen ähm, glaube ich schon, dass du da echt eine ne gute Sache hast mit dem äh, Personalkontrolling vor allem, weil das halt nicht viele machen.
1: Nee, ja, das hoffe ja. ich auch, Sascha. So.
0: Ja, ja, nee, glaube ich, äh, glaub ich. Und
1: dann auch mit dem Büro und äh, was, was du dann sagst, also eine gute Personalkontrolerin kostet ja auch viel Geld. Und ob ich dann jetzt äh, im Büro sitze, da haben die keinen Arbeitsplatz, keinen Lohnnebenkosten, nur die müssen halt ihr, ihr Denken halt ändern. Ne? Und das wird in Deutschland sich ja, in
0: den ja, nächsten
1: Jahren ja. entwickeln.
0: Und da erziehst du jetzt die Leute, was Personal Controlling ich angeht. Ich
1: hoffe so. Ne? Also das ist mein Ziel. Und dann äh, gucke ich mal, wie sich das auch für mich entwickelt.
0: Ja, Wie hast du denn so von deinem äh, ersten Kunden irgendwie so einen Kontakt gekriegt? Oder wie hast du deinen ersten Kunden gefunden? Hast du einfach auf Facebook ein bisschen geguckt, auf irgendwelchen Portalen? Wurdest du empfohlen? Wie ist das so bei dir gelaufen?
1: Also meinen ersten, äh, das war eigentlich kein, also meinen ersten Kontakt hatte ich eigentlich über Facebook, aber das war eine Aufgabe. Ich habe gedacht, ich kann das machen. Backlink, Backlinks setzen.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: aber das klang, also die Anzeige klang halt äh, eigentlich easy. Ich habe auch gleich gesagt, ich bin noch neu, das war gerade mal eine Woche, wo ich mein Gewerbe angemeldet hatte und dann äh, online gegangen bin. Äh, Ich habe dann gemerkt, nee, ich saß dann da und habe mich in diesen Foren angemeldet und äh, er hatte gesagt, das dauert nur eine Stunde und ich saß dann, bis ich einen Link gesetzt habe, waren Stunden vergangen Äh, und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht, deswegen war das nicht mein erster Kunde, aber mein erster Kunde kam über einen Freundeskreis danach, das war, glaube ich, irgendwie gleich nach zwei Wochen. Ich habe halt jedem erzählt, was ich mache und dass ich ja dann auch nicht in Hamburg bleiben will. Dann haben die Leute gesagt, aber was willst du machen? Und dann hatte ich allen erzählt, hier äh, virtuelle Assistentin. Und dann kam eine Freundin äh, äh, und meinte, die würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Und so hatte ich dann meinen ersten langfristigen Kunden.
0: Sehr geil. Und das war dann auch im äh, im Controlling-Bereich?
1: Ähm, Wir haben uns jetzt, äh, also ich mache da mehrere Sachen, also ich bin da offen, äh, Reports mache ich da, Excel-Statistiken, auch Internetrecherche, Kundensupport, so.
0: Aber sehr cool, ja, da sieht man ja aber wieder auch, dass du, wenn du den Leuten erzählst, was du tust, dass eventuell auch welche auf dich zukommen, wo du vielleicht gar nicht mit rechnest.
1: Ja, also ich war dann, weil das war ja für mich auch neu und ich habe das ja eigentlich nur meinen Freunden erzählt, äh, so das, was ich momentan mache, nicht in der Hoffnung, dass ich irgendwie einen Job oder so kriege. Ähm, Man muss halt nur erzählen. Ich hatte jetzt auch eine Sache, ähm, da warte ich auch noch auf eine Antwort. Ich schreibe auf türkischen Reiseblog. Und da schreiben mich halt viele an, wegen Routen und so und da hatte mich letztens vor zwei Wochen jemand angeschrieben, der kommt aus München, ist Türke, ja klar, wenn er Türke schließt, ähm, ähm, so und äh, ob ich ihm dann so eine Asienroute dann machen kann und dann haben wir telefoniert und dann sind wir ins Gespräch gekommen, was ich dann mache und er verfolgt mich schon seit längerem und wie wir dann dieses Leben finanzieren können, habe ich ihm von diesem VA äh, erzählt und er meint dann, was ist das denn? Und klar, ich habe auch eine kleine Firma. Dann habe ich ihm das erzählt. Ich habe meine ganzen Unterlagen geschickt. Und jetzt sind wir im Gespräch. Morgen habe ich da nochmal meinen endgültigen Termin. Ähm, Sehr geil. So. Und dann, äh, ja, uns ging schneller äh, schneller, als ich gedacht habe.
0: Ja, das ist auch cool. Und ähm, selbst wenn du ja als äh, Virtuelle Assistentin arbeitest, jetzt sagst du, du schreibst noch, ist ein privater Blog, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ist
1: privat, ja.
0: Ja, und irgendwie ergeben sich auch immer noch Dinge. Daraus, ne? du hast jetzt diesen Blog gemacht und dadurch kriegst du vielleicht auch wieder Aufträge. Deswegen ist es auch, ähm, glaube ich, eine ganz große Vielfalt, was du als virtuelle Assistentin ähm, ja, dich entwickeln kannst quasi auch. Ne? Durch den Blog halt kommt was.
1: Ja, also für mich ist das jetzt auch alles ganz neu. Also ich bin eigentlich nicht so, ähm, ich bin halt Controllerin, habe in meinem Büro gearbeitet. Ja, ich bin kontaktfreudig Teamplayer und so. Aber eigentlich war ich immer eine Einzelkämpferin und auch nicht dieser networking Typ, so, ne? Mhm. Und jetzt, wenn ich diese Welt sehe und was, was ich in den letzten sechs Monaten erlebt habe, wie viele Kontakte ich geknüpft habe, kann ich das selber noch nicht glauben, so, ne? Und wie du schon sagst, um welche Ecken man Kontakte kriegt und dann auch zu Jobs kommt.
0: Ja, 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 das ist Wahnsinn. Ich war jetzt, äh, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche, ähm, waren wir hier auch in Chiang Mai auf einer Party. <lacht> mhm. So Und da lernst du halt auch viele Leute kennen. Also ich habe, glaube ich, keine Ahnung, wie viele kennengelernt und haben sich welche zu uns gesetzt. Wir haben sofort Nummern ausgetauscht. Ne, Du redest dann halt über das Geschäft. Die, ähm, ja, die Leute kennen halt dieses virtuelle Assistenten-Business schon hier, weil hier sehr viele mhm. ja, ja. Ne, Leute sind, die remote arbeiten. Und äh, ja, so habe ich jetzt auch Kontakte geknüpft und wer weiß, ob da vielleicht auch noch irgendwas kommt, ne?
1: Ja, und äh, ich sage dann, also ich bin echt, äh, auch wenn es nicht, also es geht ja nicht alles um einen Job, aber wie viele neue Leute ich kennengelernt habe bis jetzt und dann, die sind ja dann, die meisten sind ja dann auch der gleichen Wellenlänge, auch was, die meisten reisen ja auch, also hm. verstehen die sich dann auch besser und ich sage dann immer, das hätte ich nicht gedacht, was so eine Online-Welt alles verändern kann, bewirken kann. Ich weiß gar nicht, was ich, wie ich das in Worte fassen soll.
0: Ja, 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 das ist der absolute Wahnsinn. Und du hast ja eben auch erzählt, dass du zum Beispiel von, von Webseiten machen gar keine Ahnung hast oder so, ne? Ähm, hast du denn, wo du dann so langsam reingerutscht bist ins VA-Dasein, dir äh, eine Facebook-Seite gemacht? Oder, also, ich habe. Ja.
1: Ich habe zuerst eine Facebook, also, äh, Facebook-Seite habe ich. Ich habe auch mit der Webseite angefangen, äh, hatte auch schon alles fertig, äh, WordPress und welches Team und äh, alle Details und Domain. Aber dadurch, dass sich das bei mir so schnell entwickelt hat und ich dann nach Thailand gekommen bin und meine Kunden dann auch schon hatte, habe ich das jetzt ein bisschen vernachlässigt. Ja, wenn es auch ohne läuft, ne? Äh, ja, also aber ich finde eine Webseite äh, schon wichtig so als Visitenkarte. Ähm, da muss ich jetzt noch mal ran. Aber als äh, Dienstleistung kann ich das. Ich habe damals für unser Hotel äh, eine Webseite erstellt mit Wix, ähm, obwohl ich auch keine Ahnung hatte. Äh, ich habe auch meinen Blog, ich ich habe jetzt für meinen Blog keine Domain, ist über Blogspot, aber da hatte ich dann auch, weil ich dieses Schablonen nicht mochte, habe ich mich dann auch hingesetzt und mit CS, wie heißt das, CS, programmiert, CSS-Programmierung und so habe ich da auch selber programmiert, Ähm, aber dadurch, ich muss immer perfekt sein, das liegt wahrscheinlich in dieser Controlling, wenn ich (lacht) mir 100% nicht nicht sicher bin, sage ich auch nicht, biete das an.
0: Ja, ja, ja. Ja, krass. Wie machst du das denn äh, heute mit deiner Kundenakquise? Du hast gesagt, es läuft so mittlerweile über irgendwelche Ecken schon, aber hast du vielleicht, weiß ich nicht, irgendeinen Tag in der Woche, wo du sagst, okay, heute mache ich Kundenakquise und das mache ich so und so?
1: Also so tagt nicht, aber ich gucke dann, also ich bin momentan eigentlich ähm, zufrieden so, aber trotzdem auch, auch um Abwechslung zu bekommen, gucke ich manchmal, also wenn es auf Facebook in den Gruppen äh, Anzeigen gibt, Post gibt, die mich ansprechen, schreibe ich dann an. Ähm, mach du das, gucke ich ab und zu, ähm, weil ich schon gerne mit Excel arbeite und dann gucke ich ab und zu, ob es da irgendwelche Excel-Aufgaben gibt. Ähm, und sonst... Äh, Ganz normale Jobanzeigen, aber da gucke ich speziell für Personalkontrolling, ob es für Personalkontrolling Anzeigen gibt und äh, was die dann da erwarten.
0: Aber so r-
1: richtige Kundenakquise, dass ich sage, das ist jetzt mein Tag, äh, habe ich nicht.
0: Okay, und wenn du dann einen, äh, Kunden ans Land gezogen hast, machst du mit denen auch richtige Verträge fertig?
1: Das hatte ich bis jetzt nicht. Äh, wollte der Kunde auch nicht. Und also, wie gesagt, wenn ich Personalkontrollen richtig machen würde, würde ich einen Vertrag aufsetzen. Aber bis jetzt haben wir das alles über E-Mail gemacht. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, wo ich Facebook betreue. Da haben wir das über Messenger gemacht. Ja. So, und ansonsten schicke ich ein Angebot. Dann, dann kommt die Bestätigung. Und damit hat sich das für uns nur jetzt mit dieser neuen dsgvo muss sich ja einiges ändern, äh, da muss ich ja diesen Auftrag für Arbeitungsvertrag machen. Aber da kümmere ich mich nächste Woche drum.
0: Ja, habe ich auch noch auf Agenda. Also ja. ganz easy angehen. Ja,
1: deswegen. Äh, ich mache mich da jetzt nicht verrückt.
0: Ja. Und äh, ja, wenn du dann was mit deinen Kunden abgemacht hast, machst du meistens nach Stundensatz oder machst du Pakete für dich oder je nachdem?
1: Äh, Meistens, also bis jetzt rechne ich immer mit Stunden. Ich habe einen Kunden, wo wir pauschal für diese Facebook-Geschichte was abgemacht haben, aber sonst äh, nach Stunden, wobei ich noch gerade am überlegen bin, ob ich auch Pakete anbiete. Mhm. Ähm, das hat halt Vor- und Nachteile, aber momentan äh, ist das, glaube ich, für mich von Vorteil, wenn ich weil wenn ich mit einem Kunden, sagen wir mal, eine Woche oder 40 Stunden abspreche oder 30 Stunden äh, als Stundensatz und da kommen diese 30 Stunden nicht vom Kunden, dann stehe ich halt da so. ne?
0: Ja, ja, ja. Aber
1: das Definitiv. muss ich mir noch überlegen. Also bis jetzt mache ich nach Stundensatz ähm, und komme da eigentlich äh, ganz gut mit klar.
0: Ja, da groovt man sich, glaube ich, auch mit der Zeit. Das dauert, glaube ich, auch richtig lange, bis man ja. da wirklich äh, seinen Weg gefunden hat. Ne? Also ich, ich mache das auch noch äh, unterschiedlich. Ich mache es mal so und so. Und ähm, also irgendwann möchte ich, glaube ich, schon auf die äh, Paketpreise kommen, weil der Kunde weiß dann, was er zahlen muss, ich oh. weiß, was ich dafür kriege. Ähm, mit der Zeit habe ich halt ein Gefühl dafür, alles klar, diese Aufgabe habe ich schon mal gemacht, ich brauche so lange dafür, ich kann das gut einschätzen und ähm, ja, dann ist der Kunde auch auf einer sicheren Seite, weißt du, der weiß dann, okay, das dauert, äh, ich, muss, ich muss ihm das bezahlen und dann ist dem Kunden egal, wie lange du dafür brauchst, quasi. Ja,
1: das Aber,
0: Ja, es gibt kein Patentrezept, ne? es gibt auch äh, Kunden, die sagen, nee, Pakete möchte ich nicht, ich mache es nach Stunden, okay, dann kriegst du es halt noch Stunden.
1: Ja, da muss man dann mit der Zeit gucken. Ich finde auch sechs Monate ist jetzt nicht so lange, weil das sind auch immer ganz unterschiedliche Kunden, äh, wo du dich drauf einstellen musst. Ich muss für mich dann auch gucken, wie das dann läuft. Deswegen sage ich, das wird sich halt jetzt mit der Zeit entwickeln. Und dann schaue ich dann.
0: Bist du denn jetzt äh, nach diesen sechs Monaten schon so weit, wo du sagen könntest, alles klar, das Geld, was ich jetzt verdiene, das reicht schon, um davon leben zu können oder da muss noch mehr passieren?
1: Hm, es kommt, also in Deutschland könnte ich davon nicht leben. Ja. <lacht> äh, aber jetzt so gerade auf, also Kulipe, Thailand, Asien, reicht es gerade so. Aber das liegt auch daran, dass ich halt nicht Vollzeit äh, arbeite, sondern für mich gesagt habe, ich möchte auch meine Freizeit haben äh, und mache das so teilzeitmäßig.
0: Kannst du so einschätzen, wie viele Stunden du die Woche arbeitest?
1: Ähm, Also ich habe für mich so ein Ziel gesetzt. Natürlich, wenn ich jetzt einen Auftrag habe, sage ich dann natürlich nicht, meine für mich äh, eingestellten Stunden sind rum. Aber ich rechne immer so in der Woche so mit 20 Stunden.
0: Ja, das ist sehr angenehm, ne? Wenn man dann auch schon davon leben kann, ist das nicht schlecht.
1: Ja, aber also wie gesagt, ich bin, äh, kennst du selber, in Thailand ja. halt, ne? Genau, ähm, genau. In Deutschland könnte ich davon nicht leben. Ja, ähm, ja, ja, ja. Deswegen und
0: bist du denn noch, ja?
1: Und wir sind ja jetzt in den Jahren, äh, haben wir ja gelernt, minimalistisch zu leben, äh, haben halt äh, viele Eigenschaften von früher abgelegt, wo wir sagen, wir brauchen keinen Luxus mehr. So, also das kommt halt auch dazu. Klar, in Thailand kannst du auch sehr viel Geld ausgeben, aber es kommt halt immer auf deine Ansprüche und was du dann vom Leben erwartest.
0: Genau, aber da bin ich gerade auch so auf dem Weg, den du gerade sagst, so ein bisschen, wofür dieser ganze Luxus, ist es überhaupt notwendig halt, ne?
1: Ja, ja, und das kommt halt mit der Zeit. Also ich habe das seit, also seit in vier Jahren bin ich jetzt da angekommen, wo ich jetzt bin. Das dauert. So. Okay, dann, dann habe ich noch ein bisschen vor <lacht> ja, ja.
0: Und äh, du hast ja gesagt, ihr, ihr kommt quasi aus Deutschland. Seid ihr denn da noch gemeldet?
1: Ähm, ja, wir sind da noch. gemeldet. Also, diesen letzten Schritt haben wir nicht gemacht. Wir sind da noch gemeldet, äh, äh, ja, und haben, haben wundert, also sind zu Untermietern gemeldet.
0: Und äh, wie bist du dann versichert? Hast du auch irgendwie so eine Anwartschaft oder eine Auslandskrankenversicherung und deine Versicherung gekündigt oder wie handhabst du das?
1: Ähm, ich habe die Anwartschaft, also ich war vorher also äh, vorher schon freiwillig gesetzlich äh, versichert äh, und jetzt habe ich eine Anwartschaft äh, gemacht und habe dann die Auslandskrankenversicherung.
0: Okay, und bei welcher Auslandskrankenversicherung bist du? Also ich bin bei der Envivas, weil ich halt gesetzlich bei der TK versichert bin.
1: Ich bin bei Hanse-Merko.
0: hanse mhm. ja, also diese beiden hört man, glaube ich, immer irgendwie, wenn man im Ausland ist. Und ich glaube, das ist jetzt der letzte Podcast, der gekommen ist, der Elke, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, mit der Anwartschaft. Einfach da nochmal reinhören, dann brauchen wir das gar nicht zu erklären, was das alles so bedeutet. Ähm, hast du denn auch schon ähm, irgendwelche Nachteile erfahren, was das virtuelle Assistentendasein äh, hat? Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt mit einem Kunden oder auch, keine Ahnung, dass dir irgendwas auf den Sack geht.
1: Ähm, so Nachteile, klar, also wie gesagt, wenn ich in Deutschland wäre und diesen ganzen Weg nicht hinter mir schon hätte, äh, natürlich ist da ein Nachteil, dass man äh, sich aufs Einkommen nicht verlassen kann, so wie im Angestelltenverhältnis. Ähm, aber das hatte ich ja nicht mehr so ne. Also ich hatte das ja schon alles vorher losgelassen. Äh, deswegen würde ich auch sagen, wenn ich in Deutschland wäre und einen sicheren Job hätte, würde ich auch immer als also nebengewerbe, äh, neben als Teilzeit erstmal als VA anfangen. Ähm, das würde mir jetzt so einfallen, das hatte ich nicht, aber was mich als Nachteil ist halt die Kundenakquise, weil vom Angestelltenverhältnis, kennt man das ja nicht so. Oder ich als Personalkontrollerin, ich habe noch nie viele Bewerbungen geschrieben. so ne äh, Was mich am meisten nervt, ist die Unzuverlässigkeit der Kunden. Dass man die dann, wenn die dann was sagen, weil ich mache meinen Job, wenn ich sage, morgen liefere ich das, dann liefere ich das. Und dann kommt halt tagelang keine Antwort oder die reagieren dann nicht. N- Nachteil nicht, aber das nervt mich dann halt so, ne?
0: Ja, kann ich dir zustimmen. Oder der, wenn man
1: sich auf eine Anzeige äh, bewirbt, dass dann nichts kommt. So, ne? Man kann ja sagen, sorry, ähm, hab schon jemanden. Also einfach einen Satz, weil das finde ich dann irgendwie respektlos.
0: Auf jeden Fall. Und wie, wie sieht so ein äh Arbeitstag bei dir aus, wenn es überhaupt so einen typischen gibt? Stehst du morgens auf 6 Uhr, arbeitest dann deine 5 Stunden und dann ist Freizeit oder wie machst du das? Ähm,
1: also Arbeitsalltag nicht, ich habe allgemein, also auch wenn ich jetzt frei lebe, ich kann meine planerischen Denken nicht ablegen. Ich stehe meistens hier so um 8 auf, dann frühstücke ich erstmal in Ruhe so bis 9 oder so und dann fange ich an zu arbeiten so bis 12, 1 meistens. Es kommt halt immer auch auf die Aufträge an. Klar, wenn es dringend ist, dann arbeite ich auch zwei Tage durch, aber im Normalfall so bis eins, dann gehe ich ja dann an den Strand, den Nachmittag habe ich dann für mich frei, so abends um fünf ist dann meine Sportzeit und dann essen gehen und dann setze ich mich je nachdem, was los ist, nochmal um neun Uhr abends hin und mache dann noch zwei, drei Stunden was.
0: Ja, cool. Also so ähnlich sieht es auch bei mir ungefähr aus. Ja, ähm, was hast du nur so für Tools, die du benutzt? Äh, du musst dich organisieren, da du ja eine Planerin bist, denke ich mal, dass du welche benutzt.
1: Ja, da denkst du falsch. Also so oh, okay. Tools benutze ich, weil ich hatte das Problem immer, ich fand das schon zu Schulzeiten mit diesen Terminkalender, ich habe das halt alles im Kopf.
0: Ah, okay. Ähm,
1: so, ne, ich fand das immer toll mit den Tools, äh, auch früher mit diesen Terminkalendern, wo alle was reingeschrieben haben. Ich habe es versucht. Aber ich guck, da, ich guck da nie rein, weil ich immer alles im Kopf habe. Das ist so, krass. Also, für, also Organisationstool für mich habe ich nicht. Und mit meinen Kunden, also ich benutze Toggle halt äh, für meine Zeiterfassung. Mhm. Ähm, ganz normal, sonst Excel, äh, Excel, so ganz Tools habe ich nicht.
0: Okay, also machst du machst dir du
1: auch keine To-Do-Listen oder sowas? Mhm. Selten.
0: Boah, da, Ja, das ist Wahnsinn. Also, wenn mir jemand was erzählt, ist äh, nach fünf Minuten kann schon sein, dass ich das vergessen habe. Deswegen muss ich mir immer alles aufschreiben.
1: Also, ich schreibe manchmal so, wenn äh, Aber das ist dann auch immer ein Wort. Meine alte Chefin ja. hatte mal gesagt, ich, ich verstehe das nicht, weil ich saß da in einem Meeting, ich habe mir nie was aufgeschrieben und sie meinte, aber du vergisst aber nichts so, ne? Ähm, deswegen kann ich dir jetzt keine Tools nennen. Ich habe das mit Trello versucht, weil alle von Trello gesprochen haben, habe mir das da... Angeguckt, angelegt, aber ich gucke da nie rein.
0: Ja, sehr geil. Ja, dann ist dein Gehirn noch ein bisschen besser <lacht> wie Trello, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Also, so. Ja, halt, wie, ne?
0: ich habe in der, hab in der ja. Schule immer die Leute bewundert, die sich einmal was angehört haben und alles konnten. Ich musste mir das 10.000 Mal angucken hinterher.
1: Ja, wenn es um Lernen ging, ich musste mir einige ja. Sachen auch angucken, aber wenn es um Organisationen ja. geht, ich schreibe mir manchmal in mein Handy so Termine auf. Jetzt zum Beispiel 1. Mai mit Sascha. Ich habe da nicht reingeguckt. Also weil ich wusste, 10 Uhr, ich muss da, musste da nicht reingucken. Aber das sieht dann halt immer so schön aus, ne? Wo du dann farblich immer deine ganzen äh, <lacht> Sachen dann hast, aber. So, ja, also, also wenn Toggle. Ich,
0: wenn ja. Ja. Sorry. Nee, ich habe dich unterbrochen.
1: <lacht> nee. Also Toggle habe ich für meine Zeiterfassung. Dann habe ich, äh, benutze ich, ich muss mal gucken, World Time die heißt das, glaube ich. Ähm, für, um zu gucken, welche äh, Time-Zonen, äh, weil ich habe eine Kundin, die ist dann auch immer unterwegs, äh, dass wir dann... Äh, wie halt heißt das das
0: wäre ganz gut, das brauche ich auch.
1: World Time Buddy heißt das.
0: Okay, muss ich mir auch mal angucken, das ist ganz ich cool, weil ich komme auch echt durcheinander mit den Zeiten.
1: Ja, so jetzt nur äh, Thailand und Deutschland habe ich im Kopf, aber wenn sie dann irgendwann in New York ist und so, ähm, da kannst du dann äh, die ganzen äh, Städte dann reinschreiben und das wird dir dann in einer Tabelle angezeigt.
0: Sehr schön. Hast du denn ähm, jetzt mal von deinem Megatool, deinem Gehirn abgesehen, (lacht) äh, noch Ziele, die du vielleicht hast, ähm, wo du, weiß ich nicht, Ende des Jahres stehen möchtest mit deinem VA-Business?
1: Ja, also wie gesagt, was ich schon vorhin gesagt habe, mein Ziel ist es halt, Personalcontrolling in die Richtung zu bringen. Das ist mein größtes Ziel. Ansonsten möchte ich noch ein paar Weiterbildungen machen, gerade in Richtung SEO und dann auch äh, Webseiten entwickeln. Ähm, Das sind so erstmal die größten Ziele, die ich für mich habe. Eigentlich ist mein größtes Ziel, äh, das Leben, was ich jetzt versuche aufzubauen, dann auch wirklich dorthin zu bringen.
0: Sehr schön. Dann... Sind wir auch fast am Ende angelangt, sag mir doch noch mal, wo man Informationen zu dir finden kann. Facebook, Webseite, damit die Leute, wenn sie Fragen haben, äh, sich eventuell direkt an, äh, ja, an mhm. dir richten können.
1: Also meine Facebook-Seite ist dann äh, mein Name, deria Ari äh, virtuelle Assistentin. Ähm, dann findet man mich mit meinem Namen unter, äh, unter Xing und LinkedIn. Eine mhm. Webseite habe ich nur nicht. <lacht> kommt noch? Kommt noch, ja, das kommt noch. So, das wären so die drei gängigsten Sachen, wo man mich dann findet. Ich reagiere auch immer ganz schnell. Und ach so, zum Tool fällt mir noch ein. Ich mache meine Rechnung mit Zerwand. Mhm.
0: Okay, wie heißt es? Zerwand. Zerwand. Habe ich noch nicht gehört. Gucke ich mir an, schreibe ich in die Show Shownotes auch alles rein. Also deine Kontaktmöglichkeiten natürlich und äh, alles, was du hier so Wichtiges genannt hast, wo die Leute dann draufklicken können, äh, ja, verlinke ich in den mhm. Shownotes. Okay. Ja, der ja, ähm, das war es von meiner Seite aus. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, unsere Verbindung hat wunderbar gehalten. Ne? Wenn man bedenkt, dass wir über mobiles okay. Internet hier ja die ganze Zeit quatschen in Deutschland, weiß ich nicht, okay, würde vielleicht auch funktionieren, aber unser Datenvolumen wäre aufgebraucht nach, nach einem <lacht> Stunde. <lacht> und ja, wir haben ja eben gesagt, wir haben hier 15 Euro oder, weiß ich nicht, ein bisschen weniger sogar und haben hier Unlimited Mobile Internet. Das ist ja absolut das Wahnsinn. Wahnsinn ja. Äh, ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Äh, mega interessante Sachen wieder rausgenommen. Ähm, was du hier alles erzählt hast, quasi vom Pleite gehen wieder bis hin zum VA-Business, ich bin mir sicher, dass sich da auch wirklich Leute mit identifizieren können. Ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir starten ja quasi oh, gerade erst 11 Uhr genau. und äh, ja, wir bleiben im Kontakt und äh, danke für das echt coole Interview hab mit dir. Ich habe zu danken,
1: Sascha. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch äh, nach mehrmaligen Versuchen bin ich jetzt froh, dass es okay. geklappt hat. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Ich guck mal, ob es noch weiter regnet hier. Ähm, ja, Dankeschön.
0: Alles ja? klar. Und äh, ja, wir hören ja. uns. Ne? Tschüss, Sascha. Mach's gut. Tschüss. Tschüssi.
1: Das war der digital-frei Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.